0: それでは、お時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます、えー。2021年初めての講座となります。先生方、本年もどうぞよろしくお願いいたします。本日、えー、ご覧の先生方に解説をいただきます。それでは、えー、早速ですけれども、えー、横田先生、ご準備よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。はいはいはい
1: えー、この論文はですね、あのー、PDTA をするときに、あのー、まあ二回凍結とい凍結以外二回繰り返したグループでの中で、一回バイオプシーをするのと二回バイオプシーをするのと違いがあるかということを確かめた論文なんですね。であのー、まあ結論から言うと簡単なことなんで、えー、ここ一回、えー、ありますように。ダブルビテリフィケーションを1回廃盤法で得られた臨床妊娠率は同じ期間に我々の施設で行ったまあ1回ビテリフィケーション1回バイオプシーで得られたものと同じであったが両方ともダブルダブルビテリフィケーションダブルバイオプシーで得られた臨床的妊娠率は低中しましてしかしまあこれこの内容を見ますとあのか,かなり症例数も少ないし有意差はないんですよね。だからまああまり差がないと結論付けてもいいんじゃないかと思います。じゃあ次お願いします。であのそのこの次にねすごいあのフローチャートのおあるんですけどそれが非常にわかりにくくてですねなんでちょっとこれに、ま、とめたのアットメーのここにちょっと上げてみました。このあのまあ2015年から19年にまあ2回誘拐えー、してなあの凍結、誘拐、凍結、誘拐して、バイオクシーをした97周期、えー、まあその1回目が36周期、2回目が61周期ですね、でまあそれを対象としまして、えー、に培養成績と妊娠成績を広報紙的に検討いたしました。でえーまあ、ここがねちょっと分かりにくいんですよね、これはあの周期数と、今度は肺の数で言ってるんですけども、肺も肺コ号に統一すればいいんですけど、初期肺91のうちバイオプシーが可能だったのが34個、まあ、非常に少なかったの、これがですから、ですね初期肺の4つ、このうちの4つをそのままバイオプシーしたんです。残りの87個をブラストまで、廃盤法まで育てて、培養して、ね、やったので、数がずっとこう減っちゃってるわけですね。でこちらのもともと廃盤法のやつは154個あって、そのうちは培養シー可能だったのが126個、まあ、これは 82% できてで、この廃盤法、全部廃盤法になって、そのうち、えー、1回目が92個、これがまあ個数でいくんですね、で2回目が68個。まあ、これを、バイオプシーを行ったと。で、えー、実際移植、こちらの移植可能なああ77個で、これが結局、えー、160個ですよね、160個あって、ここがですねで、そのうち77個、48% がバイオプシー1回目、えー、が、あ可能だったとバイオプシ,シー1回目が44個、2回目が33個ということですね。で、そのうち、ここはまたちょっとね、これ足すと、えーなんですよね、77個なんですけどね、えー、そのうちの、ここがまた周期が出てくる、46周期51個、この凍結1回して、で生存率があー49個で 96%。で移植可能だったのが四十六じゃなくて四十五周期になったんですね。で、二、え、次、ー、判定が二十七周期。で、ところがまあそのケミカルのプレグランシーもありますので、実際心拍メーターの十八周期四十パーセント。その打ち分けとしては。1回目、バイオプシーが25分の11、44%、2回目が22分の, 77あ22分の7で 35%、やはりちょっとこちらが低い、では低いんですけども、優位差はないんですで。そのうち出産したのが13名、でえー、1回目が8名、2回目が5名ということになっていますで。今、妊娠継続中が3名ってと、ね、そのほかの人はその、流産したり、あとは外人が一例あったかな、流産が二例か三例あります。はい、次お願いします。で、これがね、今の言ったことのフローチャートなんですけどね。これはなかなか読んでてもね、見てても全然わかりにくくてね。これは今の説明で、が、うん、これの、じゃ、フローチャートの説明が今やったやつので、これは飛ばしてください。で、えー、これも同じことなんです。あの。青が、あ、シングル一回、バイオプシー二回、まあ両とも。まあ、全部あの2回ビチョリフィケーション、ね、誘拐、凍結、誘拐、凍結、誘拐したグループの1回バイオプシーが青、2回が赤、トータルがグリーンとなってまして、でまあ、計画したのがこれだけの周期で、それから実際、バイオプシーしたのがこのグラフですねで。こちらが実際に移植可能な肺から誘拐した肺。だから凍結肺を移植した肺で、えー、妊娠反応、陽性の肺が17、10、トータル27、クリニカル、臨床的妊娠が11例と7例、デリバリー、分娩が8、八等合ですね、オンゴイが3ということで、まあ、これは今まで言ったことのこ、まあ、繰り返し、グラフで表したものです、次お願いします。でこれはね、あのいわゆるは患者背景なんですね、えー、年齢が 34.7 歳で、あとは不妊原因、女性医師、男性医師、今後、あるいは原因不明、それからあ実際にやった PGTA のー A と M とあ、A まあ、MX リンク、まあね、X 連鎖、それから SR うこの混ざったやつもあるんですね、こういうのをやったということですね。それからステージが、あこれが18がノンバイオプシーのクリベージステージ。まあ、うん分割肺でうあしてあのバイオプシしてない数ですね。で、ブラストは79で、その内訳がこの,これになってこの3例になってますね。それから、あのそのブラストについて1つ1つ1つ、一つ一つグレードをつけてです、ね、トップ、グッドモデレート。で、そこはここにか数が書いてありますね。それで、こ、えー、れにあと点数がつけてあるんですねで。トップを1として、グッド2、モデレートを3として、それを、えー、点数で表しますと、まあ、1.67 とか 1.78 とかっていう、まあ、点数がつくんですね。それから、ここが、ね、非常にわか,わかりにくいんでね、イ,インディケーション法、こう、FREM というのは、ね、これ、トータルの、最初に出しましたトータルの数の中の内訳ですね、で比較的でその2回目、その2回目 f C したグループというのは、ほとんどが、大半がこの増幅に失敗したり、最終的な診断がつかなかったグループ、これが約5 8週サイクルですね、あとは、ここにちょっと書いてあるような関数で、あとはこれが。あー普通に PGTA をやった、あとやったが36で、まあ、こちらが、あこ,ここは周期で、こちらが肺の数ですね、で、実際にはトータル160やったわけです。で次、お願いします。で、これが、そのシングルとダブル、パイオプシーの比較をしたもので、えーまあ、シングルが26、まあ、実際は、えー、凍結を生したのは25。ねダブルが20。それで、えー、1個配色か2個, 2個配色かしたかということが書いてあります。それから、ここでも、あのー、シングルとダブルのハイのブラストのグレードに、グレードをつけております。これさっき言ったとおりですね。で、えー、あとは、ここにケミカルが17、どちらが10から、ケミ,ケミカルが11ですね。であのこちらが7。で普通の妊娠,で妊娠判定が出たのが17と10ですね。あと、ミスキャレージが3と2。から、外人が1ですねで。あとは生まれたのが8と5ですね。で先ほどお示しした通りですで。次お願いしますで。実際に生まれた赤ちゃんを見ますと、まあ、実際8名、シングルバイオプシーが8名、ダブルが5名。でえーまあ、何も赤ちゃんに異常なかったと、まあ、体重もこう、あ妊娠、在、う、短、ん、期間の日数が書いてありますけど、あとは体重が書いてあります。で、これで終わりなんですけどね、この関連論文としてですね、その次のスライドお願いします。で2018年に出たの、こちらのがよっぽどいい内容の論文でして、ですねすごい数、8900個の配分をやってまして、ですねで実際に正常が4000で、異常が4700、まあ、45%、対 43% で、いわゆる分析不能、やはり DNA の増幅ができなかった176個とか、結果が判定ができなかったのは52個。これを2回, 2回目のバイオプ進行のグループなんですね。で、で分けて、そこを2回目の PGTA をやって、正常肺が107、異常肺が99、51対48ぐらいですね。で、この時は分析不能なかったということで、で正常肺耐震移植による妊娠率は1回目が 42%、ン9 2回目が 38.8%、まあまあ、最初の論文と、うん、ほとんど内容的には同じですけども、まああ、そんなに多少2回目悪くなりますけども、そんなにあの有意差ないですね、だからこれも、まあ、赤ちゃんには異常なかったという論文で、まあ、こちらの方がちょっと分かりやすくて、症例数も多いんで、まあそ、そんなに2回やっても影響はないですよという。まあ若干落ちるけども、そんなに影響はないですよ。それで、まああとは、えー、ビテルケーションを2回やってもまずそこは影響ないということを言っております。次お願いします。で、これはちょっとね、私は当然、ね、恐縮なんですけどね、あの肺を2回、えー、凍結融解凍結融解2回やってで、ね、ちゃんと生まれましたよっていうのをちょっとこれ私の論文であの2001年にアーティリティスリッチに出したんで、まあ最初の最初2000年以前はです、ね、ほとんどスローフリージングだったんですね、300万、400万のプログラムフリーザー買ってです、ね、2時間かけて凍結してあったんですね、それでだいたい妊娠率は 15% 前後でしたよねあの、フローフリージングの場合が。でこれはですねフローフリージング、昔はストローに卵を入れてましたんで、3個、4個一緒に入れておいたんですね。それで残った卵をどうしようかということになっちゃうんで,でここの場合はその残った卵をもう一回フリーズ今度ビテルフィケーションでフリージングしたそれであの2個移植して双子がトゥイレに双子がんりましたよという論文でこれはあファーティティに乗りましたでまあこれちょっとこれまた私事で恐縮なんですがそのこのビテルフィケーションという方法ですね、あの今、世界中でやられているのが、デミテルスオキサイド、デムソーとエチレングリコールという、まあ、凍結保護剤、2種類を組み合わせて使っているんですね。で、この2種類の凍結保護剤をあの初めて世界で使ったのが、ちょっと私どもの,あの報告が2000年で、ヒューマンリープロダクションに発表したのがございます、これはもうケースレポートで一例報告なんですね。で、えー、この前の年にあの向井田先生がトレンドリコールとリコールで18例やって1例に失敗し,したというのがやっぱり出てましたけどね。まあただまああまり成績が良くなかったんですね。でそれはなどもその後翌年2001年にもう、えー、ちょっと症例数を増やして。18例やって、6例に死しましたというのをこのファーティリティに発表しまして、まあ、いきなりここできてあの 33%、まあ、それでも症例数少ないけど、この時代はこのくらいでもあのアクセプトされたんですね。で、まあ、あいきなりビトリフィケーションで 33% の妊娠率出たんで、まあ、一応これが。着目をされたんですねで日本ではですね、あのまあ、向井先生とかあとは桑山君が、まあ、結構凍結頑張ってやってるんですけども、えー、1999年に私どものところと加藤先生のところにいた寺本さんというのが先生があは北海道アパシ走でオラン学会やったときにあの両方でこのビジリフィケーションの発表があったんです。まあ、当院はデムソウと一連グリコール、それから加藤先生のところは、一連グリコールとシュークロスのという、まあ、凍結保護剤を使ってやったんですね。でところが、あまあ、私のところの方が成績がずっと良かったものですから、その当時、あのー、加藤さんのところにいた小山くんが検討、基礎的に研究したら、やはりデムソウと一連グリコールの方がいいということで、ちょっと若干濃度を変えて、まあ、小山くんがまあ。あ小山方式みたいな形で発表したんですね。でもまあ実際まあ彼は本当はねあの私の論文を引用してくれればもとはあのオリジナルの私のなんでまあそれはの、はありがたかったなと思うんですけどもまあ,あまあ日本人はちょっとそういうところがいやいやフェアでないなという感じします。例えば世界的に有名なビーコビーコの分類のビークさんあの女医さんですけどねがヒューマンブラスト窒素って厚い本に出てますけどもそこにはこの私の二つの論文はちゃんと引用されてますんでね外国、まあ、人の方,方の方はこうそういうところはなんかフェアで、うん、い,い,いいかなという感じがしますまあちょっと余談ですけどもまあ凍結にまつわるエピソードをちょっとお話しさせていただきました以上でございます
0: 横田先生ありがとうございましたはい、はい、どうもありがとうございました続きまして岩木先生より解説いただきます、はい、岩木先生よろしくお願いいたします、はい
2: えっと、IVM、IVF、政治出産、PCOS 不、不妊症、IVM の非劣性を IVF と比較して実証することはできなかった。まあ、あ IVM をするということは、OHSS を防ぐということが第一なので、それの論文ということです。次お願いします。卵巣過剰刺激症候群、卵巣過剰刺激を伴う IVF は PCOS のような卵巣刺激のリスクが高い女性の一部のサブグループには限界がある。IVM はこれらの女性に対する代替のアートである。IVM は甲状卵胞数が高い女性では IVF に変わる可能性があるが OHSS のリスクが高い女性を対象に IVM を IVF と比較した無作為化。臨床試験からのデータ不足しているそこで AFC が高い女性における性質出産率に関して IVF の従来の1周期よりも IVM の1周期が劣ってないか否かを検討したこの単一施設の作為か対象非劣勢試験は2018年1月から2019年4月にかけてベトナムの学術不妊センターで実施された。アートの適用があり、両側の乱歩,数乱歩数が25個以上の高 FSC の女性、えーと。合計546名を IVF 群または IVM 群にそれぞれ273名を無作為に割り当てた。各の GNRH アゴニストトリガーを伴う標準的な RH、GNRH アゴニストプロトコールを用いて、一周期全成熟ステップを伴った IBM と一周期の i v f を実施した。主要評価項目は最初の配囲移植後の政治出産率とした i v f と i v f の間の非劣性マージンはマイナス 10% だった。最初の配囲移植後の政治出産率は IBM 群で 35.2%。IBF では 43.2% で、その絶対リスク差はマイナス 8.1% という結果であった。無作為後の12か月,月の時点の累積継続妊娠率は IBM 群で 44%、IBF 群で 62.6% で、その絶対リスク差はマイナス 18.7% であった。OHSS は IBM では発生しなかったが IVF では2例に認められた妊娠合併症、参加的及び周産期合併症、早産、出生体重及び新生児合併症の発生は IBM と IVF 軍では統計的有意差は認められなかったということで、えー、と結論から言うと IBM と IVF では IBM が多少劣ってるんですけどもそれにしても IBM がすごい高い認娠率なんでこれが分かんなかったんですけども次お願いします。えっと最初に5892が登録されましたが以下のような理由でどんどん下げられてってえっとまあ546になりましたそれを273例各々当てまして結局、えっと、そこですフローズンエンブリオトランスファーは両方ファーストフローズンエンブリオで266267で、えっと、トータル273と273というふうにここ、えー、IBM の273、オーサイトピックアップの273の最後の273というふうになってます。ここよく分からないところなんですけど、ね、で、患者背景に関しては、えっと、特に問題になるところはないんですけども、これは結構ひ、えっと、AMH が。低い人が多いのかなっていう感じはするんですけどもそれは特に問題にはしてませんね次お願いしますそれでこれがえっとラボの天気でこれ全てこの点々がついてるとこで有意差があるんだと思いますもうちょっと下に行ってくださいということで次ので初期愛処婚妊用性の転機及び合併症ってあるんですけどもここの IBM が 35.2% の政治出産で IBM が 43.2% でここは優位に低,あの低くてこの IBM の 35.2% っていうのは何でこんな高いのかなっていう疑問があってそれはあのディスカッションのところで結構調べたんですけどもあの、この人たちは年間300近く IBM をやってて、すでに4000名やってるっていうことで,で、新しいプロトコールを使って、それをまだデータにしてないっていうことで、それは残ってないんですよね。それで、その中に出てるので、最初の時に、えっ、ー、と、オリジオの培養液を使うんですけども、えっと、リコンビナントの FSH を1ミリ i u パーミリリッターとかインスリンを5ナノグラムパーミリリッターエストラディオールを10ナノモルリットルアルビミンを10ミリリットルというようなものを入れてそれ24時間3 7度 c でこうインキュベートしてるんですけどもその後に今度えー、IBM 専用のバイオっ機というのがあるんでしょうかね、それを使って全員、あの全卵がそこに入って、そのっ、えー、と育種を行うという形なんですけども、詳しいことは分かりません、これがこんなに高いのは
3: 。グラフ見てると、エンブリオトランスファーは A3 ですけど、2個ずつ戻してるんですよ、IBM で。だからどうしても認識ズ高いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、これだけ
2: 戻してるじゃなくて, 2て、2個戻してるの ?2 個戻してるのか、IBM。失礼しました。次お願いします。で、これがあの字の天気ですけども、アノマリーがなくて、こういうふうになってて、特に差はないんですね。で、次お願いします。でこれもプロトコールあたりの分析ですけども、うん、多分、あ、ちょっと待って、このプレタームデリバリーでスポンテニアスプレバーンデリバリーと、とこれ、L って書いてあるのは、異元性のプレタームバースと自然に出たのと、ただ分けてるんだと思うんですよね。で 9.34 ってここで一緒なんで、ここ24種は00ですよね。で、唯一と違うのが、ここの部分の、えっ、ー、と、プレタームデリバリーの37週までのデリバリーと、えっ、ー、と、スポンテイナスと、そっちのイアトロジェニックのもので、ここで差ができてるっていう形で、こっちを介入してるんですよね。で、次をお願いします。これが臨床,あの臨床妊娠成績率ですから、カプラン・マイヤーなんで生まれれば、そ o 時落 e て i r s t time I've seen it, it's a little bit of a problem. So, it's a little bit of a problem. So, it's a little bit of a problem. So, it's a l i bit of a problem. IBM, は is に o t a p r o b e AMH がそんなに高くないんじゃないかなっていう気がしてるんですけども、それと、あと、IBM の妊娠率がどうしても下せないので、なんと,えと核の,あの細胞等の成熟が見発達かどうかっていうのも分かんないんで、この辺がちょっと分かんないところなんですよね。とということでしたそれであのこの人たちはとにかく自分のその辺はえっ、ー、と隠してますねなんか分かんないけどそういうことですで次いくんです、はい、じゃ次の論文を引き続き解説お願
0: いいたします、はい、ではよろしくお願いいたします
2: えっとデュオスティムの話なんでミトリフィケーションウォーミング単一配色南方,の南方刺激及び黄体期刺激で得られた性倍数性廃盤法の間に差異は認められなかったということで、えっと、IBF の技術的進歩により使用患者及び予後不良患者に対する非従来型調節卵巣刺激プロトコールの実地が可能になったこれらのプロトコールの一つは FPS が終了してから5日後に LPS を開始するデュオシステムここでは何かわかんないけど5日後に刺激するみたいです、ね、でいくつかの研究では FES 由来と LPS 由来の卵子の方,方法と間で同様の発生学転機が報告されているが AP、LS、APS で得られた廃盤法の生殖の転機に関する情報は小規模で報方性的に限られている卵帽刺激および応体刺激で得られた性の倍数性や廃盤法の間で生殖天気の差が見られるか否かを調査した2015年10月から2019年3月に多施設が参加した研究を実施しこれらにはリオスティムのビトリフィケーションウォーミングされた全ての性の倍数性廃盤法の単一排出が含まれたガードナー及びスクールクラフトの分類に従った BB 以上の良質な配板法で最初に移植されたもののみを含めた AFPS と LPS の両方の後に得られた性の倍数性の配板法が利用可能であれば移植する胚を盲目的にブラインドで選択した主要評価項目は2群におけるリトリフィケーションウォーミング性倍数性配板法の単位種、単一配色あたり生児出産率とした 80% パワーで生児出産率の 15% 差を除外するために、まあ合計366例の初回の配色が必要だった参加的および週産期の天気と同様その他全てはの臨床天気を記録した試験期間を通して827例の患者がの周期を終了しそのうち339例は移植可能な廃盤法が統制されず145例は FPS5186 例は LPS5157 例は FPS と LPS のいずれにおいても性の倍数性の廃盤法が得られた不良な質の性倍数性の廃盤法の50個は移植は除外され49名の患者は研究期間中に排色を受けなかったこのように FPS5182 名 LPS5207 名の合計名389名の患者は良質の性倍数性廃盤法のビトリフィケーションウォーミング単位排色を受けた。AFP 由来の良質の配分法と,、えー、と Lp LPS 由来の良質配分法の事例ともが利用可能な126例について移植配を w ェブサイト r a n d o r g に掲載された True ラ a n ムナン n ー m b e r g e t を用いてブ l i n ドに選択された。ここでゼロは f LPS で得られた性の倍数性配盤法。1は LPS で得られた性の倍数性の配盤法を表し、それぞれ70例と56例だった。すべての廃は LPS 及び LPS における同じ卵巣刺激プロトコール、培養条件及びラブプロトコールのアシストハッチングを伴わない D7 から D7 の栄養外配を政権ビトリフィケーションをいう、うんうん、とで得られた。肺が含まれていた女性は肺が FPS に由来するか、または LPS に由来するかにもかかわらず、年齢、男性因子の有病率、法上、卵胞数、基礎ホルモン特性、不妊の主な原因、および生殖、の起用歴は同様であったすべての移植はホルモン補充周期でウォーミングアップ後に行った FPS と LPS 後に移植した配盤法は完全発生日と形態学的質に関して類似していた FPS 及び LPS の由来の性の倍数性配盤法の臨床検査陽性率はそれぞれ 57% と 62% 生物学的妊娠喪失率はそれぞれ 10% と 8%、流産ーー率は 15% と 14%、生児出産率は 44% と 49% であった。配分法発生日および質を補正し、FPS をリファレンスとした LPS の全生児出産のうつ日は 1.3 という結果だった。FPS と LPS の両方,に両方の後にやられた性倍数性肺盤法を有する患者において生児出産率は同様でそれぞれ 53% と 48% だった。妊娠の問題は FPS 由来の単一性肺砲数は肺盤法移植後の女性の 7.5% 及び LPS 由来の単一性倍数性肺盤法移植後の女性の 10% で経験された。周産期の問題は FPS 由来の新生児 5% で見られたが LPS 由来の新生児は報告されなかった。妊娠出、収数および出生退場は2軍で同様だったいずれの軍においても相談率は 5% と報告された。FPS 由来と LPS 由来の性の倍数性廃盤法で低出生児出生体重時は新生児のそれぞれ 2.5%、5% を記録されたが、高出生体重時はそれぞれ 4%、7% で認められた。FPS 由来の新生児81例を含めると、合計 9% が SGA、11% が LGA であった。102例の LPS 由来の新生児のうち、8% は SGA、6% は LGA という結果が得られたこれら全ての比較において有意性は報告されなかった。ということで要は長かったんですけども FPS と LPS では差がないということを言いたいがためにこの結果を出したということで、えっと、これが、えっと、ずっとやってきてそこの339のところがちょっと赤い文字になってますがそれがノットノットオブテインで取れなかったね。三百339っていう。で、えっ、ー、と、145が、えー、と FPS5 を得られたと。続いて、ちょっと上の186例が LPS だけで、えー、と求められ,あの得られたと。で、157例っていうのが両方得られたっていう形なんで、で、その合計、赤い文字を抜いた合計が488例で、どちらかで、どちらかもしくは両方で得られた数です。それでちょっと下に行ってください。で、そのうち49と50を抜いて、それで、えっと、やりまして、で、両方で、いろんな理由で、えー、と126例で FPS と LPS が70と56という結果になったということでそれを調べています次お願いしますでこれは特にあの問題はないんですけども年齢とかそういうのですからえっ、ー、とメールファクターとかありますかもうちょっと下いきます、えーそこに出てきたのが、えっ、ー、と、そこの 0.01 っていうのが少し変わっているところですね。えっ、ー、と、メタフェイズ2のと、ブラストと、そこのうんと4つかな。そこが有意者あるんですね。次は、えっ、ー、と、肺の特徴で特に問題はなかった。あ、1個あるのかな。もうちょっと下に行ってください。0.01 以下っていうのがあってそのメタフェイズ2オーサイトのこうあの方法とがちょっと差があると差があるって言っても 4.8 と 6.6 で差があるって言えばあるんでしょうけどそういうことですで次行ってくださいこれが単一範囲移植後の臨床的転機になっててこのように差はないとということですからポジティブプレグナンシーテストもいいしミスカレッジも少ないし同じぐらいですからあとはいいですねそれでこれの問題は5日目に何をしてデュオスティムになってるかっていうことでそれを調べると,、えー、とまずこの高反応の患者なんですけども次いってください。それでこれが、えー、と難しいんですけども最初は分かんなかったんですけども読んで後で分かりましたから AMH が 1.5 ナノグラムより低いっていうのと,、えー、と AFC が6以下っていうのとプレビアスオンサイトがえっ、ー、と以下でマタ、ま、アナレイジが35っていうのが一つのカテゴリーになってます。それで、えー、と少なくとも17から18ミリの卵胞が2つあれば、えー、とブセレリンをこの場合使ってますから当然なんですけども HGG は使わないでブセレリンだけでそれをやるということになってそのえっ、ー、と、5日後から同じことをやるんですけども、えっ、ー、と、そのプロトコールは、デイ3またはデイ2から、リコンビナント FSS を300単位、えっ、ー、と、打つと。それと同時に、えっ、ー、と、LH も打ってるんですね。それで、えっ、ー、と、あとは、アンタゴニストを使って、13から14ミリになったときからアンタゴニストを使って17から18ミリでアゴニストを使うというやり方でそれで両ステムで応対機のえと刺激をどうするかというときこれ応対ホルモンを投与したというのが書いてないんでまたセトロタイドで同じくやっているということを言っててなんかうちでやった場合の感じと、えっ、ー、と、最初が普通のアンタグニストアゴニストをやって、で、まあ、1個もしくは取れなかった場合、応体ホルモンを使っておいて、今度応体ホルモンで、えっ、ー、と、セトロタイドの代わりに、それを抑えておいてっていうのをやってたんですけども、この人たちは、えっ、ー、と、まく同じ、ことを5日後にやるんですよねだからリコンビナント FSH リコンビナント LH で1 7 8ミリになるとアゴニストを使って採卵するとで5日後から何もなくてまたそれをやるっていうことをやっててウォーターホルモンを使うのはどこ見ても書いてないんでそれが本当にそうなのかなっていうのは。あってすぐなんか5日後から打ったら割と早く小体出血が起こるんじゃないかなっていうのがすごく疑問だったんですけどもいかにもこれ書いてないんですよそれがまず一つ疑問でこの認床的転移の丸、まあ、れがついてるのがネオネイタル遺衰でそういうのでそれはえっと一重網膜のツインがあったり。2例の下痴、うん、と妊娠糖尿病になったり、1人は溶水減少症、1人は、えー、と早期全期発水ですか。それが、そういうのが全部含まれています。あと、重度の呼吸障害とか、えーと、シングルの腎臓しかないとか、そういったものが含まれています。それで終わりですか。だから、えっ、ー、と、結局は、南方期も応体期も差がないことは確かだけどもこの5日後から打つっていうのが黄体フルロムも使わないでやってるんだけどもこのやり方を果たしてみんながやってるのだろうかっていうのはちょっと疑問な点は疑問だったんですけどもまあそういう論文でした。終わりです以上ですす以上
0: では吉先生本日もありがとうございました。続きまして、風島先生より解説いた
4: だきます。皆さん、こんばんは。今年もよろしくお願いいたします。えー、PGTA はビトリフィケーション提供卵子のレシピエントの生じ出産の誘導を改善しなかったが、性倍数性の肺を伴わない中期における肺移植を回避したということで、次お願いします。えー、とビトリフィケーションは卵巣細胞の凍結保存でも従来の肝慢凍結と比較すると生理出産が増加することが広く使われていますしかしその卵子の凍結保存は原数分裂の防水体を破壊し精子と受精する時の第二原数分裂中で染色体の,その分配異常が起こってくるということで異数性が増加するという報告もあることから、まあ、このビトリフィケーション提供卵子周期でも PGTA をするメリットが得られるる可能性があとということでただその一方で卵子提供である若いドナー卵子は染色体正常な性倍数性卵子が多いので検査をすることによる栄養外配用の成形がかえって肺の生存率にネガティブな影響をもたらす可能性があることから提供卵子を受けたレシピエントは PGTA を実施することのメリットがあるかどうかということを、まあ、調査したという論文です。であのまあ、私がこの論文ちょっと読んでみようかなと思ったのは最近、ですねその PGTA をすることによってあの始まって10年間ぐらいで IVF による出産率はかなり減少しているということからですねやはり特に若年,層あの若年層へのメリットは少ないというふうな話が出てきてましてあの PGTA に対して慎重な対応が必要とする意見がすごく多くなってきているということから、まあちょっっと興味を持っていますであの日本では少ないんですけれどもアメリカではドナー卵子による IVF がですね2016年に2万2000周期行われて全米の IVF 周期のほぼ 9% を占めているようで、まあ、最も予防の良いグループの一つとみなされているようですで。特に高年齢女性には魅力的とされているようで、まあ、ちょっと日本では考えられないような数値で、まあ、国民性の違いというのを感じたところではあります。で、えー、とこの対象がですね、えー、アメリカ47の IVS センターで2012年から2018年に実施されたドナー卵子を用いたレシピエントサイクルを解析したものでドナーの年齢は21歳から33歳で、えーまあ、禁煙であったりそれから AMH が2以上甲状卵胞数16個以上で、まあ、家族の病歴とか遺伝子検査などがまあ実施されているようです。でべての成熟卵をさまざまなサイズのロットにランダムに分割して凍結したようです。で1人のドナーからのすべての乱暴細胞を2つ以上のレシピエントカップルに分割する研究デザインがされているためにその PGTA 群と PGTA なしの非 PGA t 群ですねどちらにも同じドナーが含まれています。でこの研究デザインの,あの概略図が示されているように乱暴細胞12個のうちの6個が PGTA 群にてもう一つの6個が非 PGTA 群に分配されるというふうになっています。で、まあ、この PGTA を受けるかどうかっていうのはそのレシピエントのまあ詳細とかについてはまあ詳細は分からないようです。で、えー、と解析の機会なんですけれども最近のまあ一番新しいその次世代水検査と言われている NGS での解析が 80% を占めている。ということでそれから、まあ、移植肺が得られない人も含めた p g t a 群サイクルを一時分析として性肺数体の単一配色ができた群をサプ分析としていますで。妊娠24週以降の継続で出産と見ているようですで、えーっと。次のスライドをお願いします。それでですねえー、っとあ結果ですけれども、1291個の提供卵子を受けたレシピエント周期で、PGTA 群が、えー、262周期ですねあ、すみません、ちょっとさっきの1枚目戻っていい、ここであの N 数が出ているんですけれども、PGTA 周期が262周期で、えー、非 PGTA が1029周期ということです。で正倍数体が見つかった割合がです、ね、100から0の範囲があるんですね。大体いい中央値はレシピエントあたり 75% ということです。でレシピエントの 43% は全ての範囲が正倍数体という人もいれば、ですねこの 0% というのは 12.7% の人が利用できる正倍数体がなかったと言われています。で、まあ大体 87.3% の人は少なくとも1つの正倍数体が得られたということですで。モザイクはです、ね、3% とあの検出されているんですけれども、非常に低いモザイク率なんですね。ただ、この中ではその47施設でもしかするとモザイクというのを入れないで、正倍数体と椅数体だけをまあ選択した可能性もあるので、ちょっと低いかなというふうに書いてありました。次の結果ですけれども、あの会社の、えー、検査会社あたりの正倍数性の割合も 40.9% から 79.2% まで、ちょっとやはり変動があるようです。で、PGTA 群の,平均,あの平均移植数は 1.09 個、非 PGTA 群で 1.38 個です。で、その結果がこちらに示してあります。えー、とこれがあの青がです、ね、初回あたりの出産率ですね、正治出産率で、えー、左が PGTA 群で、えー、53.8%、それからすべての移植あたりで見ると、えー、48.4%、右がノン PGTA で、えー、移植初回が 55.8% 全て含めると 47.2% といずれもまあ差がないということですね。でこの、あのー、PGTA を出しているその47施設の中で、まあ、30% を占めているような結構大きな単一センターがある。そこの体質センターだけで見ても PGTA 群が 69% の出産率からノン PGTA で 63.6% と、まあ、いずれも差がないそれから単一肺移植だけで見た場合も PGTA 群も非 PGTA 群も 53.3% とあの変わりがないという報告がありますそれから解析も NGS だけの解析で調べていっても PGTA 群が 51.2%、非 PGTA 群が 47.2% と、まあ、差がないということが分かりました。で次のスライドお願いします。でこれがですねあの、流産率を示したものですね。えー、と性科学的妊娠後の喪失と、それから臨床を妊娠した後の流産と合わせたもので、えー、あ青が最初のサイクルで流産した割合が 12.9% の PGTA で 15.9% 赤が全てを含めた最終期での流産率合わせた流産率ですね 13.4% とから非 PGTA で 17.1% まあ、やや TPGTA あの,の方が高いように 13.4 と 17.1 でやや高く出てますけれども優位差はなかったということです。次にあのお願いしたスライドがありますがこれがですねちょっとあのまとめたものです。子提供者が223名ですね歳歳から33歳いずれもまあ、差がないただやっぱり平均すると平均するとというかあのやっぱり若い人たちなので 87% は一つはまあ成敗移植できる性敗スタイス体を持っているけれどもやはりあの若くても 12.7% の提供された人たちは移植する肺が全くなかったということもあるということなんですね。であの出産率や流産率には差がないということであるんですけれども、まあ、全て移数体であった人が 12.7% いるということを考えると、まあ、そのレシピエントでもあっても、まあ、無駄な移植周期は回避されるんじゃないかということですね。それから、まあ、妊娠と出産までの時間は、まあ、予測はできないけれども、まあ、短縮できる可能性があるということで、まあ、ロンナドナー卵子の PGTA による出生の改善や流産を減らすメリットはないということがあ言われています。でここでですねちょっとその中であの興味深かったのはそのトップドナーという人がいてですね25個の PGTA 群と181個の非 PGTA 群に提供一人で,です、ね、提供したという方がい,ましたいたらしいんですね。で全く同じ人なのでこの人がその PGTA をやった場合が50点出産率の 50.0% から非 PGTA でも 48.4% ということでいずれも差がないということがあの出てたんです、ね、だからこれを見るとですねやはりその,あの PGTA をやることによってあの結局 TE という栄養外配慮を生検することによる肺へのダメージがあるっていうことで、まあ、PGTA をやることによるそのネガティブな影響があるんじゃないかっていうことで若い人たちにはあのやるのはどうかっていうような話が最近出てきてることを考えると、まあ、この1人の人のお状況で見ると、まあ PGTA の悪影響っていうのは、まあそれほど気にしなくてもいいのかなというふうにあの個人的には思ったという,うものでした。以上です。ありがとうございます
0: 先生ありがとうございました。続きまして池田先生よろしくお願いいたします
5: 。あ、よろしいですか。質の悪中級がえっ、ー、と。精子を、えーまあ、駆逐していくんですけれどもそのやり方がトロゴサイトウシスという方法で行われているという論文です。で、えー、っとこれあの、えーまあ、そういう話なんですけれども、えー、基礎的な論文で、えー、っと次から。えっと、お話あのちょっとを出していきます、えー、高中級の抗菌作用っていうのは主に3つ言われてまして、まあ、皆さんがご存知の鈍色のファゴサイトだったりと脱顆粒とかあと NET っていって、えー、っとまあ核からこう染色体がわーっと飛び出していくような形で、まあ、あのバクテリアをトラップしたりとかするような方法もあるらしくってこの NTT に関しては2時間ぐらい精子と高中級の場合はかかるという論文が今まで言われてて、まあ、ファゴサイトというのはも,もともと高中級9マイクロぐらいなんですけど、えっと、精子自体が50マイクロぐらい大きいので、ファゴサイトでやってるという論文が昔あったみたいなんですけど、まあ、結局食べきれないんじゃないかということで、NET でえっとその精子を駆逐しているんじゃないかという論文がその前にあったけれども、この2時間もかかって起こるのが果たしてそうなのかなということで、この人たちが考えたのは、あすいませんこのトロゴサイト糖室っていう方法でえっ、ー、と高中級がえっ、ー、とえあの精子をやっつけてるんじゃないかということを調べた論文です。でトロゴイト糖質っていうのはちょっと私もこれ初めてだったのであのレビューでちょっと勉強したんですけれども、まあ、直接細胞同士の表面の接触に起こってよって起こる一部の膜転換でラッテン語の「カジルっていう意味から作られた言葉らしくって、まあ、最初に分かってたの最初に分かったのがそのリンパ球とあの抗原提示細胞などがえっ、ー、とそういうトロコサイト室で抗原をあのあの共有するようなことで分かってまあでも今ではえー、いろんなところですこういうトロゴサイト室によるえっ、ー、と、えー、まあその膜膜の変膜を少しずつ交換することによってあのえーとまあ、その細胞変化を起こしているということが分かっていて、えー、と膜の全部を食べるわけじゃなくて膜の一部だけを、えー、と噛むという状況なんですけどこのファゴサイトとトドグサイトの,あの紹介線というのはちょっとまだちょっとよく分かっていないようなことをこの、えー、とレビューでは。書いてありました婦人科関連では、甲虫球による質のトリコモナスの殺菌作用などがトロゴサイトシスよって行われていると言われていまして、またちょっとフリー論文にはなるんですけれども、精子と卵黄細胞の膜のタンパクの交換なんかもトロゴサイトシスで行われているというのに、これはウィキペディアなんですけど、書いてあったりしました。でえー、っとここからが、えっと、この論文のフィギュアになります。で最初のフィギュアはこれだけマウスなんですけどもマウスの筒の中に、えー、っとエストラスとあのメタエ,メタエス,メテストラス。あのえーの、えー、と図を洗浄してその中から高中級がどれくらいいますかっていうのをこの A で見せてて発情期はほとんどいないけど発情後期になると高中級が増えてますよっていうのが、えー、とマウスで分かってますってことですね。で、えー、とそれから、えー、とこの精子をあの青と赤であ青っていう緑と赤で、えー、と色分けしてスパームを生きてる死んでる分かるようにしたような状況でこの、えー、とあの血の中の洗浄液と精子を混ぜてあげるとどうなるかっていうのを見たんですけれども、まあ、そのエストラスの発浄機の,、えーとえー、浄あの洗浄液ではほとんど精子は死なないけれどもこの、えー、と PMS をたくさん含む PMS って好虫液のことなんですがど好虫液をたくさん含む、えー、と液では濃度遺産的にえっ、ー、と精子が死んでいるってこととこが分かってます,ってことです、ね、で D は、えー、とこの中のこの精子を殺す際は何かっていうと PMS が PMN があるかないか補中器があるかないかで、えー、と精子の死んでる数が増えてますってことが分か,分かりますよっていう図を示してます。でこの E は、えー、と2日前に、えー、安泰 LY6G っていうあの高中級の文化誘導に必要なような抗体を打って膠、えっと、中期がいなくなった状態で洗浄細胞をあ洗浄して洗浄,洗浄液を膠、えっと、中期にかけてみると、まあ、あのコントロールに比べてこの抗体を打った群で膠中期がいない群の洗浄液ではこの精子が死ぬ率が減ってますというのを示している図です。ここまでがマウスの論文で実はここだけが実の話になってます。で次からは、えっと、人の、えっと末消血の補充球と、まあ人のドナーの精子をかけたりとかして、えっと、やって実験になるんですけれども、えー、A の方はですね、えっと、精子の色を2色で染め分けて、えっと、補充球と培養していると精子が死んでいる装置がどんどん増えていきますよということが分かっている論文です。えー、分かった図ですで、B、が、えっとこの,このデータを 10, 10人の高中級と15人の精子で再現性を見ましたけれども同じようなデータでこのように、えっと、高中級によって精子が障害されるということが分かって、えっと、C がその高精子作用が、えっと、20分ぐらいからどんどん起きていって60分ぐらいでかなり死んでいるのが増えてますっていう代表的な図を示していますで。この D が、えっと、この精子殺生死作用がの、えっと時間依存的に増えているということを示していて、またこの精子と好中球の数を1対3とか3対1とか1対1とかで、えー、っと量を減らあの、加減すると、好、ま、中、あ、球が多いほど精子がたくさん死んで、精子の数が多いほど多いときはそれほど死なないということを示しています。というわけで、この殺苦生死作用は好中球の濃度依存的ということですね。で次の図は、えーっと人の高中級の殺生作用が接触依存性で、えー、とさっき言って、最初言ったかあの NET のには依存してなくて、およびこれセリンプロテアジーゼ、鈍食性依存的であるって、ここには書いてあるんですけど、この図自身はちょっと違うところの、あのこちょっと違うことを示しているので、これはアクチン重合阻害剤に依存的であるということを示している図です。ちょっとここは残念だったんですけど、この論文でちょっとここと。これがずれちゃったのは残念だなと思ってたんですけどもあ、すいません、ちょっとここ見づらいんですけど、A は、えー、とトランスウェルに精子、えー、と甲中球を上下に分けたものと一緒に入れたもので、えー、と培養すると,、えー、と、一緒に入れないとこの殺生作用が見られないということが分かっていて、接触依存性ということを示している図です。で B、がえー、DNS をえと添加すると結局 NET っていうのは核があの飛び出していってトラップするようなものなので NET を低下させて病原体を逃がす作用が低下するってことが分かっていてその DNS を低下してもこの活性作用に関しては低下しないってことが分かっていて。これでここの NAT には非依存的でであるということを示したつですで。最後の C がサイトカラシン D っていうアクチン15を阻害するような高中級の受容体を介したエンドサイト質ファゴサイト質ピノサイト質トオロゴサイト質を阻害するっていうものらしいんですけどもこれを加えるとこのサスティ作用が阻害されますよっていうことを示しています。でこのフィール4に関して言うとタイムラプスで高、えー、中級が、えー、と実際に精子とどのように接触しているかを調べているんですけれどもだいたい高中級と精子がくっついている時間が10秒プラスマイナス6 3.6 秒ぐらい接触していてあの時間かかったらちょっと後で微動オ識しようと思うんですけれどもそういうふうなのがあって割と短い時間えっ、ー、と、好中球と精子が接しているだけの状態が見,見たり、見ますことですね。で、好中球と接触した精子の数は、えー、っと、これ。一つの精子と、えー、っと、接触した好中球がっていう意味だと思うんですけども。まあ、実際に、こう、こういう感じで、えー、っと、精子の数のパーセンテージが見え。見られ、見られてましたよっていうこと、これ、ちょっと、これ、分かりづかったんですけど。そういう意味が出てます。で、シが好中球と接触した精子が生きている。精子が多いっていうことを知ら、えー、と示しているみたいなんですけど、すいません。あと、e、D に関して言うと、高中球が接触した部位の B を、えーと、精子の部位を見てるんですけど、頭にくっついてるときが長くて、まあ、このミッドピースっていうところにもちょっとくっついてますけど、アテリがこれくらいっていうことで、ほとんど頭に高中球がくっついてましたってことですね。で、この E が、えー、っとはすいません。高中級のトロゴサイトオシスは、えー、っとこの AEBSE というのがこれがセリンプロテアーゼの非化学的阻害薬なんですけれどもこれを加えることによって殺生したいが阻害されるという図で、まあ、ここがさっき言ってたセリンプロテアーゼ依,依存性でトロゴサイトオシスになるということを示しているピグになりますであの、まあ、接触することによってトロゴサイトが起きて、まあ、あの殺生したいがあわるということをこのピグが示していますで PMS、あーえっと甲虫球が精子フラグメントを同色する様子をえっとこのフィギュールド5では示しています。えーえっと精子の表面に赤いこの意識層を入れて、精子と甲虫球がくっついたときにどのようにふうになっているかっていうのを甲虫球の中に赤いものが入るかどうかで確認しているんですけれども、まあ、PMS があると、えっとあ,、PMS、あの甲虫球がどれくらい、何回ぐらいあの精子を精子のそのとえっと、フラグメントを取り込んでるかっていうと2つぐらい取り込んでるのが多くて、えー、それを実際に強彰点レーザーで見ると、えっと、どこに取り込んでるかって表面と表面に重なってるだけじゃなくて細胞の中に取り込まれてますよってことを3方向で確認してるのはこの図になってますで実際この AEBSE ってさっき言ってたセリンプロテアーゼ細胞薬を添加すると、この断片の取り組みが見られなくなるということで、トロゴイトーシスによって、えっと、精子の表面が細胞の中に取り込まれているということが示されている図になります。で、これがその今までのところをだっとまとめてあの、数的に評価する意味でファックスで流しましたよっていう図だけなので、えっと、ここはあんまり説明する必要がないかなと思います。で最後の図がこのトロゴ剤糖質によってどうやって精子がえっと障害を受けているのかっていうことに関して一つの考察のフィグになるんですけれどもえっとこの,あの精子の運動解析をコンピューターでできるあの機械でえっと実際にえっと高中級と媒体を培養したものがどのように運動が阻害されるかってみると割と早い段階から運動が阻害されているってことは A たす B が直進直線運動と、まあ、割とたくさん運動している精子をし示してて C と D が不動精子とか、まあ、ほとんど運動してないものを示してるんですけども、まあ、早い段階から精子が運動できなくなるっていう状況が分かっててこれがミ,あのミトコンドリアトラッカーみたいなのを、えー、と加えてみるとミトコンドリア生きている精子はそのままいるけどもミトコンドリアの方が早くなくなることによってこの精子がえー、っと動かなくなくって最終的には動かなくなるってことで撮影したよっていうことになるんじゃないかっていうことで、えー、っとこの人たちは最後に住んでいました、えーっと。お話は以上です。で、えー、っとちょっとそのビデオをお見せしたいと思うんですけどよろしいでしょうか。これ最初の方のフィグになるんですけれども精子と高中級が。接触しながらだんだん時間を追につれて赤いのが増えていくってことで死んでる精子が増えていってますよっていうのを示しているビデオになります。だいぶ赤くなってきます。次のは、えー、と精子が何秒ぐらい骨虫球と接してましたか接してますっていうのをこのカウントしている図ですけれどもこの精子はこの高中級と精子が10秒ぐらいくっついてましたよっていうのを示しているのでこういうような解析をフィギュア4ぐらいでやってましたね。はい。でこれ最後のがいけてますか最後の10秒なんですけれどもこれはトロゴサイト質の実際の状態で赤いのが中にちょこちょこっと入ってますの入ってるところをえっと拡大して見ているところです最後のえっとトロゴ細胞子を起こしてる瞬間のこれ二つぐらいこの精子の断片を食べてます食べてますというか膜交換してますっていう状況を示しているえっとビデオになりました。以上です。
0: 先生ありがとうございます。すみません。お手数伝いいたしました。こちらこそありがとうございました。たしたそれでは続きまして吉田先生解説よろしくお願いいたします
3: 。読んだ論文ははですねえっ、ー、と最近はあの卵巣反応が不良な方が多くてですね例えばアメリカでもですね実はこの過去40年間ぐらいであの初産の年齢がですねだいたいえっと過去50年間ぐらいでだんだん年齢が上がってきているとその原因の一つに実はうんとやっぱり年齢がすごく関わっていてで例えばアメリカでもですね35歳以上の割合が2016年の論文ですと35歳以上が初産の35歳以上が 10% 以上にもなっていてしかしその年齢をですね実際には1970年が 21.4 歳それから2016年で 26.6 歳と日本よりははるかに若いんですけどしかしそういう平均年齢で。だだんだん年齢が上が上っている来ているとで今回の論文はです、ね、血中の白、ね、血球を調べて年齢とともにです、ね、不妊が増加しているのではないかというの,の,を,そのを検索するの,です検索するのに、まあ、卵巣年齢が注目されてきたりそれからあとは低反応しっというのがだんだんアメリカでも増えてきているので。えー、DNA のメチレーションを調べてですねそのパターンが大体どういうふうになっているかというのを報告しようといういわけですで実際にはその白血球の細胞とそれから取れたです、ね、採卵して取れたあの卵球細胞からエピジェネティックな問題があの計算できるかどうかというのを調べたのがあ今回の論文のおおよそあの用紙です。でまあ、その DNA のメチュレーションをバイオマーカーとして、えっと、このホーバックという方はです、ね、以前に2010年ぐらいにエピジェネティック時計というのを使っての白血球からですね実際に白血球のエピジェネティックを調べてその被験者の出来年齢というのを正確にこう出すというふうなのをやっていましてじゃあ今度は。卵球細胞からそれもでき,、ま、できるかどうかというのを調べたと、えー、いうのが今回のあ論文の用紙になっています。えー、と2017年2月から2018年12月でに、まあ、175名の卵巣刺激をした人たちを対象としてですねで、PCO の人が35名いましたよというわけです。はい、次の層。次のほうにお願いします、ね。実はメチュレーションの予測モデルをですね、例えば、35歳以下で、それから35歳以上、それから40歳以上、40, 40歳以下、40歳以上で、40歳以上でも乱歩数が5個以下とか、乱歩数が15ミリ以上ののが12個以上とか、まあ、グッドレスポンスの場合ですね、とかを調べて、で実際に、えっと、それらをその歴年齢を実際に予,約予測できるかどこっていうのを調べたわけです。表表の一ですね。こちらはですね、えっとその調べた170例ぐらいの不応レスポンダーとそれからグッドレスポンスに分けて、まあそれをあのといはまあ不応レスポンドの場合だったらば、あと何が5個以下とかっていうふうにして2つを比較した場合ですね。それを見ていますで、あの、明らかに違うのは、例えば、えー、プアレスポンダーの場合には、AMH が 0.7 対 4.6、それからエストラダイオールも1128だった、ピコグラムだったのが、グッドレスポンスが3282っていう、まあ、それから、乱歩数ですね、4.3 が 14.3 とか、まあ、それぞれあのグッドレスポンスの方がいろんな意味で高くなり、さらに刺激のした FSH の動図は逆に、えー、プアレスポンダーが4240ワッ高くて、それからあグッドレスポンスは3240ワッ低くなっているというような状態です。こちらはですね、えー、グッドレスポンス、不妊の,の原因に基づくものですね。例えば、プアレスポンダーの原因は何かといったらば、卵巣の予備機能が非常に少ないものが、卵巣予備機能の低下ですねが 68.4%、最も多くて、が内膜症とかメールファクターというのがありますけれども、グッドレスポンスの場合は、ですねおよそは原因不明不妊、さらにメールファクター、PCO というようなのが原因の一つになっております、はい、次のスライドお願いします。こちらはですね、その白血球のサンサンプルからですね、予測年齢との関係をこう表しています。えっ、ー、と、ブルーのスポットが、えー、グッドレスポンスで、プアのレスポンスあのスポットが、えー、プアあピンクのピンクのドットがプアレスポンダーなんですけど、えっ、ー、とこちらですと白血球のサンプルからですとおおよそおよよよ予測がこう相関されれ認められるというわけですねで B の方はですね、えー、と38歳以下のグッドレスポンスとこういうふうにこう見てるんですか。ある程度どの場合でも相関が認められるというわけです次のスライド次の表をお願いしますこちらはですね白血球のサンプルと卵巣に基づく予測年齢ということでグッドレスポンスとプアレスポンスでの違いを見ていますけども、えー、上の段は、えー、と A ですとすべての白血球、それからあ B も同じなんですけども、スワレスポンダーの方が年齢が若干こう上がっているという状態になっています。それから、えー、と下の方に行きますと、この状態があ同様に38歳以下でも同様にスワレスポンダーの方がじゃ、年齢が上がってくる予測になってしまうということです。はい、次の表をお願いいたします。こちらはですね。えっと、先ほどはえと白血球 wspc からのあの結果だったんですけども、えー、今度はあの卵球細胞ですね。から、えー、を同じようにさっきと同じように、そのメチレーションを調べてやったんですけども。あの全然相関する様子もなく、B の場合も同じように、ピンクがフワーレスポンスでグッあの、ブルーのスポットがあグッドレスポンスなんですけれども、お互いに相関は見られませんでしたよと、こちらは卵球細胞を用いたあのグラフになっています。こちらの表は、ですねこれはあの相関を認められる、あの補正したわけですね、予測年齢の間の。関係を補足してあげるとある程度、ラインも引くことがあできますよというグラフです。ありがとうございますそれで、まあ、考察として卵巣、ね、は年齢とともにです、ねえー、っとだんだん加齢して反応も悪くなるわけですけども実際にはその発あの DNA のメチレーションがさどんどん進んでいくとでそうしますと。以前はですね、の DNA のメチレーションが白血球から調べていたんですけど、まあ、キムラス細胞からもあ、卵球細胞からもできるんじゃないかということで、この人たちはそれをトライしたわけです。で、今まではまあ大体38歳以上の人とかはっていうのはなかなか調べられなかったんですけど、今回の人たちは初めて、まあ、低,年低年齢層から若い人でもあの低、えー、反応の方とかいうふうに。それから38歳以上の方とか40歳以上の方なんかも調べてある程度あのエピジェネシス性を調べていることによって幅広く予測が可能になったというわけですね。で今までは大体いい卵巣予備機能っていうのは FSH とか AMH それからアントラルフォリクルなんかでカウントしてたんですけども、まあ、こちらキムラスセルで卵球細胞をではななかなか、えーえー、と白血球ではある程度、その歴年齢というのが予測できたんですけども、キブラスセルではこの人たちも同様にあのいろいろ調べて、えー、出そうとしたんですけども、あなかなかあそれが、あのー、メチュレーションのパターンをです、ねえー、決めることができなかったと。で白血球の場合ですと、大体メチュレーションパターンというのは、大体年齢。あのーえっと、年齢ととも一生涯メチュレーションパターンがこうある程度分かっているんですけれども卵球細胞の場合ですといろんなものがこう介在していて卵の成熟とかにあのえっと卵子との,そのギャップジャンクションでのコミュニケーションとかそういったいろんなものが複雑に解析されているのでなかなかその解析を卵巣をね予測年齢を見つけ出すのが難しいんじゃないかというのが考察でした。でまあ、しかし、まあ、ある程度 DNA の,、えっと、のメチレーションがあの,の解析が研究が進んでいけば将来にわたってはある程度、このキューラステあー最大の時の卵球細胞によってそれを今後調べることによって、えー、予測が可能となるのではないかというのがあの結論です。でまあ、結局は38歳未満のサブグループでも、まあ、不良な例もあれば、まあ、いろんな場合もあるんですけど不良な卵球細胞の反応が、まあ、このホーバックっていう方の卵巣の予測年齢には影響を与えないっていう結果でしたで、まあ、DNA のメチュレーションをこれから研究していくことによって、まあ、卵巣予備機能をどの,どの部分を改善していけばいいかっていうようなまあ要するに遺伝子の配列を一部変えてあげることも可能なんではないかっていうのが考察でした。僕の論文は以上です。ありがとうございました
0: 。先生ありがとうございました。それでは続きま
6: して林先生に解説いただきます。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とまず最初の論文なんですけれども、これはあのまあ不妊症直接関係がないですけれども、えー、要するに男性が激しい運動をすると、えー、女の子が生まれやすいんだと。そういうことを言っている論文で非常にインパクトがあったので、ちょっと選んでみました。えー、とこれはあのスペインからの報告で、男子プロサッカー選手のです、ね、出生時の成否を見ていてで、それと運動、トレーニング負荷の影響まあ見ているということですね。でスペインからの報告といっても、実際はあの南,米の一南米のチリの一部リーグの選手たちのようですね。でえー、っと2017年の8月から10月前の3か月間の横断的観察研究を行ったということで、えー、75名を対象にしているわけです。で、えー、お子さんが生まれた時の40週前の時の、まあ、運動負荷これを聞き取り調査して、まあ、性別の関連を観察研究したということで、まあ、運動負荷というのは後でちょっと説明しますけれども。運動量とそれから運動強度ということにボリュームとインテンシティというふうに分けて調査しています。結論から言いますとです、ね、122名生まれてきているわけで,で男児が52名の 42% 女児が70名の 57.4% ということで女児が多くなっているということです。全体的ですねそれから、えーとえー、運動量、それからボリューム、うん、それからインテンシティいずれの増加でもあっても、えー、出生時の比率をより徐々にシフトさせたということですね。えー、と最も強い強度のトレーニングの結果として、えー、より徐々のサンプルではより多くの出生、すなわち70人中45人が観察されたと、そういうパターンは断じては生じなかった。特に、えー各強度内での女児と男児の質量を比較した場合、高強度の比較のみで優位に女児が男児に比べて多かったというふうのがまあ結論ですけれども、えっと、ここでちょっとですねあの、えー、私もちょっと調べてみたんですけれども、トレーニング負荷、労働をです、ね、ボリューム統制からインテンシティに分けているんですね、量っていうのは、まあ、例えば運動するトレーニングの時間とか距離とか、あのなんか回数ですね、バーベルを上げる回数とかそういうのでこう比較する評価するらしいんですけども、うん、今回の研究ではマングス・ボーというデンマークの人なんですけども、まあ、そう運動声楽の人で、まあ、サッカーなんかの、えー、トレーニングの研究なんかをしてる人みたいですけども、まあ、この方が、まあえー、12時,時間のトレーニングをワンセッションとしてで、えー今回の研究ではまあ少量というのを4回未満のセッション、えー、中等度6か8、えー、多いというのを9回のセッションというふうにしてまあやっているみたいです。で、で一方ですね、ロードのうちの強度、インテンシティというのは、まあ、物理的、あるいは外的、あるいはですね、質量とか高さとか衝撃力、スピードパワーで内的な要因としては、まあ、実際に測定した心拍数とか血中尿酸値それから最大瞬間層摂取量 VO2MAX、まあ、こういったもので評価しているというわけなんですけども今回はこのボルグです、ね、これスウェーデンの人らしいんですけども修正ボルグスケールというのを使って主に本人のです、ね、主観的な運動強度ですね。パーシーブとエキサーションというらしいですけども、まあ、低強度のもの、6未満、えー、これ5ぐらいがちょっと強いっていうことなって中強度が6から8高強度がピ、えー、9と以上とでこれはまああのも,うものすごく強くて、まあ、マックスという状態でこれはかなり強いよと、まあ、そういうふうにこう、えー、主観的に分けるらしいんですけどもででこちらがですね表、えーまあ、あは 2, 2つしかないんですけどもえー、とこれはまずですね、えーとえー、ボリュームですね運動の量ですねでそれをで、えー、低と中等度と高ということで分けているわけですねそうすると,、えー、と男の子と女の子に分けてみると、えー、それぞれここに人数が振ってあるんですけれどもトレーニングが高いと、えー、女の子が多くなるというふうなことが言えるんだと。でこれは優位さを持っているんだというふうに言っているわけですね。えー、と男の子だと高強度だと7人しか生まれてないんですけども 13.5% 女の子が 51.4% とそれから今度インテンシティですね、えー、強度これが非常に本人的に厳しいトレーニングと主観的にそういうことをやっていると評価されている評価を40週前に行っていると,、えー、とやはりこちらと同じように女の子が多く生まれるというふうふなわけですねでなかなか面白いなと思ったんですけどもで特に女児女の子っていうことに絞ってみますとこれ「ローモドライとハイといると」と言うと高強度のトレーニングで全70人中45人がこの中に入ってくるということでトレーニングが厳しいと女の子が生まれてくると。いうことを言ってなんです、ねまあ、何ぞやということなんですけども、えーとまあ、特にですねこのその中で、えー、と特にハイボリュームハイインテンシティの、えー、人たちから生まれてきた子どもとそれがまあちょっと緩やかにローボリュームローインテンシティというふうに分けてみますとそうすると,、えー、とローの中では男女比は、まあ、N 少ないですけど、まあ、あんまり変わらないんじゃないかとところがこちら側がですねえっと、女の子が24人で男の子が6人しか生まれなかったと要するにトレーニングが非常に高負荷だと顕著に女人にシフトしているということを言っているわけですねディスカッションなんですけどももともと疫学的な調査研究で、まあ、戦争だとか基金ですねそれから経済危機それから高温の環境などという、まあ、そういったストレスでの環境下にありますと、えー、児の性別が女の子多くなるとシフトするという、まあ、そういう研究が従来から見られると、まあ、その理由はよく分かってなかったということですけども、えーとえー、X 染色体を持った精子と Y 染色体を持った精子が、まあ、いろんなストレスに対して異なる反応を示して X 染色体精子は受ける DNA の損傷が大きいのではないかということが、まあ、動物実験の中でも言われているということです。でまあ、今回のようなそのアスリートにおいて過度のトレーニングが負荷によってそのストレスが例えばまあロスとか、ね、こういったものが、えー、と精子形成過程それはジェネシスにおいて特に影響を受けるらしいですけれども XY 比率を就職している可能性があるかもしれないということです。でえーまあ、男性アスリートの今回の研究ではないですけども、えー、見られたわけじゃないですけども男性アスリートの精子の正規中には、まあ、こういった円形性細胞やマクロファージ未熟精子の増加が見られることが報告されているので、まあ、アスリートは運動による活性酸素の増加が原因となって精子化過程で障害を起こしている可能性があるという,ふう、まあ、こういった論文です、まああの。女性のアスリートとそれから人、えー、用性とかあ月経の問題とかいうのはまあ非常に注目されてますけど男性の方はあまり言われてきたことはなかったのでまあ非常に面白いかなと思って、えー、報告いたしました。えー、っと引き続き次に行ってもよろしいでしょうか。あ先生よろしくお願いいたします。あ,ありがとうございます。じゃえー、っと聞かせていただきます。同じまた男性側の要因なんですけれども。うんえーこちらも直接不妊症の患者さんを扱ったわけではなくて一般の男性を扱っているもので精子のミトコンドリア DNA のマイオンマーカーとそれからカップの妊娠能力というふうなでこちらは米国のマサチューセッツ大学の報告ですね。でまああのえー、ご承知のようにいわゆる一般性器検査のパラメーターというのは、まあ、あ最もよく使われているんですけれども、まあ、いわゆる生殖の成功の予測には不十分な役とが分かっているとでこのグループのおーに先行研究が2018年にありましてで、まあ、特にアート治療です、ね、におきましてその男性側の精子ミトコンディアの DNA コピー数および DNA の血質の状態がああ多いとうんと性器症けんも悪くなるし、それから受精が悪くなるんだというふうなことがまあ報告先に報告されているわけです。で、今回はですね、その不妊症患者ではなくって一般集団において実際にどうなのかということを調査したんですね。え、これはですね、あの元々2005年から2009年にかけまして、え米国の方で。えーこういう研究に単に募集したカップをですね。最長16カ月間追跡したそういう研究があるんですね。そのライフスタディっていうんですけども、そちらの時に集められているその精子のアルコットからですね、ミトコンドリア D.N. の分析を定量的 P.C.R. によって。コピー数とそれからディビジョですね。これをそれを評価しているというわけで、でそのカップルの1年以内の妊娠の確率をまあ一年以内に妊娠したというのを統計処理してそして報告しているわけです。でまああのミトコンドリアですね。あの精子のミトコンドリア、えーかあごめんなさいミトコンドの,あの,核,との核の DNA と違いましてです、ねまあ、いわゆる、えー、電子伝達系のすぐそばのところにであるわけですから、まあ、非常にそういう酸化的ストレスを受けやすいと、うん、それからあ、えー、そのために、まあ、それからまたあの核の DNA と違ってそれを修復する、まあ、メカニズムが、えー、より弱いといったことから、まあ、ダメージを受けやすくて変性。えー編成えー形質を起こしやすいとでまたそれに対してそれを穴埋めするように、えー、ミドコン DNA のまあ増殖も起こってしまったりすると精子の DNA はですねやはりあの、えー、受精の時にまでに大体8分の1から10分の1ぐらいまで減少した状態で入ってくるらしいんですねで要するにその後、えー、精子の DNA がまあ消失していくのにまあ準備するというわけですよねしたたがっってそういったミドコンドの機能を見るというこことがまあ注目してこの人たちは研究しているわけです、まあ同じように例えばですね、癌だとか神経変性疾患それからまあエイジング老化の研究ミトコンダ研究においてもこコピー数だとかディリーションのバイオマーカーとしてミトコンダの機能を調べるのに用いられているというふうに言われていますちょっと統計処理がなかなか難しくてですねもしかしたらちょっと私がしゃべっていることの統計のところでちょっと間違っているところがあったらごめんなさい。ここは先ほどのお話した通りですねで結論から申しますと今回の研究で分かったことっていうのは分かりやすく言いますと一般男性において、えー、精子ミトコンドリアのコピー数が多い男性は周期特異的妊娠の確率が、えー、そうじゃない人に比べて半分に減っていてかつ妊活の開始から1年以内の妊娠可能性は 18% 低くなったということが、まあ、結論です。患者さん時代もの一般集団の男性の、えー、キャラクターリスティックスなんですけどもこの Q1、Q2、Q3、Q4 というのはこれが四分したグループになっています。これが Q1 が低いコピーナンバーが低いとこちらに従って多くなるということでこの、まあ、いろんなキャラクターの中でおきまして。えー、っとあこれちょっと印がずれてます、ね、ごめんなさい、1個上行っちゃってますね、これ実はその1段下なんですね、えー、精子のミトコンドリアのディリーションにおいて、これが精子のコピーナンバーが多いとこちらも増えていっているということのみが唯一っとあの統計的に下があるというふうなんですね、つまり、えー、コピーナンバーが少ないと、えー、ディリーションも少ない、多いと多くなるということが、まあ、ちょっと。一つずれてて申し訳ないです。でこちらはですね、えっ、ー、とこれがやっぱり Q1、Q2、Q3、Q4 でえっ、ー、と12サイクルですねのトラインでどれだけ妊娠したかというのを見ているわけですね。そうすると、えー、とえっと12週までに12週期までに妊娠する率がこのコピーナンバーが多くなるていくとあ低下してくるよというふうに言うわけですね。えー、これが 0.82、ここが 0.63 というですね。18% は下がってくるということは、えー、述べられています。えー、これはですね、えー、っともうちょっと難しい非常に難しい表でですてですね、えー。まあこちらの方を見ていただきたいんですけれども、えー、っとこれは、えー、まあ統計処理でですね、その周期あ。えーいつまで妊娠したかっていうのからその周期あたりの,その妊娠率とど,のふうにどういうふうに違うのかっていうことを Q1、Q2、Q3、Q4 で比べているわけですね。で、えっとえー、連続変数で調べた場合には 0.37 ということであの多くコピーナンバーが多いと妊娠率が下がるよということで。ここはあの、えー、ちょっとここの数字はちょっと違う数字意味が違うんでちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、ここの9番をリファレンスにしていくと 0.78、0.65、0.55 と周期あたりの妊娠率が下がっていくんだということですね。でここが 0.37 というのはあの、えー、とこの報告の中で読読あの読み取れた中においては。えーコピーナンバーが多いと妊娠率が下がっていくと、これが 1.0 を下回っているとそうなんだと、でここちょうど1、えー、っと 1.0 をまたいでいないので、優位に下がるよということを、まあ、の対数変換とかをしてです、ね、ちょっとどうしてもそう分,かよく分かりにくかったんですが、まあ、そういうことを言っているらしいです。で、同時にやはり一分裂で見ても、下がっていくんだよということを言っているらしくて、それからディリーションの方は、これは関係がなかったということを。有意ではなかったということを言っています<笑>でこれはあの生存、えー、サバイバルカーブを、えー、示しているもので、えー、この一番下が、えー、Q1 で、えー、妊娠の確率ですね、えー、で順番に Q2Q3Q4 と、まあ、こういった形になって、まあ、先ほどのを、えー、グラフにしただけといえばそうですね以上になります
0: 先生ありがとうございましたそれでは、えー、よろしければ、えー、本日の M. T. カリズム講座の方を、こちらで終わらせていただこうと思います。ますでは、本日もありがとうございました。解説いただいた先生方も本当にご協力あり,ご<笑>ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございしました。たししたでは
0: こちらで終了させていただきます。ますあ,りますありがとうございました。